0: E o que nós vamos ver hoje é uma das coisas mais surpreendentes que eu posso imaginar vida de vocês, que é o livro de Santa Cruz, é chamado As Confissões. eu precisava, antes de, antes de, né, de, de entrar no livro dos padrões eu gostaria de fazer alguns um comentários preliminares para que a gente pudesse entender bem o que vai acontecer. As Confissões é um livro muito velho, os padrões, padrões modernos, né, é o... Antônio Gucci é uma personagem do século IV, do século V. Nasceu no século IV e morreu no século V, né? A 380 e morreu em 430. Então, uh, desculpe, em 354 e, e morreu em 430. Antônio é um dos doutores da Igreja. Uh, a Igreja Católica tem 33 doutores. O que, é que são doutores? São então, são pessoas, santos, tem que ser santos obrigatoriamente para ser doutor, não pode ser doutor sem ser santo. E são, além de santos, são pessoas cuja resistência e, e a sua ação, a sua, digamos, sua, a, sua, a sua atuação, não ser da igreja católica, é tão extraordinariamente contributivo do corpo doutrinal da igreja
1: que essas pessoas têm uma espécie de autoridade automática.
0: Um doutor da igreja é o fulano, o assírito fulano, que a três doutora, Santa Catarina de Siena, Santa Felizinha Dátula e Santa, Santa, Dátula, né? e Santa Felizinha de Vizio.
2: Então as duas fulano são, são doutoras e Santa
0: Catarina é, de Siena também. Então há 31 doutores e 23 doutoras e 30 doutores e três doutores. doutores. Essas essa, gente todas é, é a, considerada autoridade independentemente de qualquer consulta ou sanção é, da igreja. E quando um doutor fala, ele fala o nome da igreja. É essa é a ideia do doutor. No começo eram é um só quatro, então muita gente tem ainda na memória a ideia de que são quatro doutores, que eram os quatro doutores antigos, são 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 Gregório Magno, São Jerônimo e São Doutor. Eram só quatro no início.
2: Uh, esses aí são considerados, são chamados doutores latinos, são os doutores
0: mais, é, os primeiros doutores do, 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 do cristianismo católico, onde já tinha naquela época. Né? E, mas depois a lista foi sendo aumentada e hoje está em 33, que eu não sei se alguém vai ter coragem de botar mais um, porque 33 parece um número muito é, emblemático para o, o, o cristianismo. Né? A idade de, de Cristo. Um número meio de aí de aítíticas mas o, o que acontece, eu tudo, que a eu estou que entender sobre ele, o Santo Rocinho, é que ele é muito vezes que viveu na época em que uma coisa nascia e outra coisa morria. E essa coisa que morria era o Império Romano. O Império Romano estava desaparecendo, já estava entrangado, ele morre até mesmo e, ao mesmo tempo, ele é um fabricador, um construtor do que se chama de religião católica, de cristianismo católico. Porque o cristianismo nasce com Jesus Cristo, Jesus Cristo, no ano 33, Jesus Cristo morre, e aquilo que Jesus Cristo representava não era uma doutrina, não há nenhuma espécie de doutrina dentro do cristianismo. O cristianismo é apenas um relato jornalístico dos fatos associados com a existência de Jesus Cristo aqui na Terra. Portanto... Ele não é uma doutrina no sentido é, que, era, que depois passou a ser seja, Jesus Cristo ensinava coisas óbvias, ele ensinava modos de se comportar, mostra de ser, de verdade, etc. Mas era preciso então construir em torno da experiência de vida de Jesus Cristo aqui um corpo doutrinal. E esse corpo doutrinal, tudo isso que hoje se considera como prática na igreja católica, foi sendo feito aos poucos. E, para falar a minha verdade, ainda não está pronto. A verdade é que a Igreja Católica passou toda a sua existência produzindo um corpo do final, e os principais artesãos desse corpo do final são os doutores da Igreja. Então, é, o modo como faz a missa, o modo como reza, o crédito que nós estamos na missa hoje em dia, é, a, o princípio da confissão, enfim, todas essas coisas aí não foram nos contadas por Jesus Cristo. O cristãos falou assim, não, agora, assim tem que missa todo mundo. Compreendendo que isso não é né? um ensinamento de Cristo. Essas coisas que foram subindo cristianismo foram sendo produzidas aí nessa época, mais ou menos. E é por isso que o Santo Agostinho é, de longe, a pessoa que mais influenciou a religião católica de todos os, os seus, uh, digamos, padres. Né? Os, os, no começo, chamavam-se as pessoas padres da igreja. Essa literatura que nasceu da, aí da ação dos padres chama se Patrística por causa disso, por causa dos padres. Então o Dr. Bucinho é quase que o fundador do cristianismo na sua forma, é, mais ou menos como é hoje. É claro que depois muito foram mais de 32 pessoas que foram criando adições e aumentos, mas é preciso saber que a importância desse homem é enorme. E ele está sim vivendo uma situação extraordinária, porque o Império Romano está morrendo em torno dele, está, em, está já enfrangado, está se dissolvendo, tanto é que ele morre mais ou menos com a morte da província romana da Unida, né? porque ele morre no centro de força, mais ou menos quando os bárbaros então tomam aquilo que lá e o Império Romano decidido, logo em seguida. Em 430, é, o homem sobeu-se. Em 436, os, o, 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 gozo, o gozo toma o poder humano. 40 anos depois, não há mais Império Romano de Ocidente. A assim Ocidente está dizendo a decretitude total do Império Romano do Ocidente. O Ocidente irá durar até 1.400, alguma é coisa, né? 1.400, é até quando há queda de constante está tudo. Mas, mas o, o, ao mesmo tempo em que ele é, é, participa de uma, de uma morte, que é a morte do Império Romano, ele participa de uma também, do nascimento, de uma coisa extraordinária, que é a Igreja Católica, de que de uma maneira, né, pode-se dizer, ela, ela é, é sobrevive ao Império Romano. Tanto a Católica do mundo inteiro não, é uma cristianismo que pelo mundo,
2: independentemente da existência do Império Romano. Mas tudo se
0: passa de uma maneira muito sutil, é como se Deus preparasse o Império Romano, porque ele cria o cristianismo dentro do, 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 do Deus, né? é, na hora em que o Império Romano tem o seu poder de é um crescimento maior, no auge do Império Romano, para que o Império Romano pudesse ser um distribuidor do cristianismo pelo mundo atual, coisa que aconteceu com o sucesso. De fato, quando o Império Romano acaba, o cristianismo continua. E, e no coração de que está aí a de Santo Esse nosso encontro de hoje vai ser um passeio pela obra mais importante de Santo Agostino, não que seja a mais importante de si, porque há um certo porcento que a cidade de Deus é a obra central de Santo Agostino, mas ela é a mais importante porque ela é o, uma obra-resumo da história que nós vamos ler, da história de Santo Agostino e da sua própria filosofia, que, não foi de um livro de filosofia, né? não é um livro normático, é um livro de filosofia. E essa história que nós vamos entender hoje, que é das condições de filosofia, ela nos explica, de alguma maneira, todo o cristianismo. De Se você quer entender o que é o cristianismo, o que é, de fato, o cristianismo como movimento é, profissional, é a tradição do filosofia, que você entenderá tudo mais ou menos ali, está tudo mais ou menos ali dentro. É? O Santo Agustino, a primeira coisa a se entender. Pô, vamos dar uma olhadinha na cronologia rapidamente, se vocês puderem, por favor, acessar cronologia. Então, olha, em 44 a.C., o inimigos reconstrói em local diferente, na cidade de Catar, que foi presa em 146 a.C., criando uma província romana na áfrica no na Níger. Vocês reparem que você têm um mapa. Olha, por favor, o mapa aí que vocês desenvolveram, por favor. Esse mapa esse aí é o mapa do norte da África no tempo de Santo sim Então, aí a cidade daí é anotada com mar, e tem aí o nome, o nome antigo e o nome novo. Sempre tem os dois nomes aí. Então, repare que esse lugar aí é muito próximo da Síria Você está ali a, 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 a 250 quilômetros do mar, novamente. É essa turma aí, que mora aí, são os antigos
2: com o antigo povo de Cartago, lembra o de renda a época né? de Cartago.
0: Cartago é um povo comerciante da Méditerrânea que se balizava com os romanos e que havia é, sido tipo, é, fundado por gente do gente sinistra, um pessoal dos sinistres que moravam onde eram a reunião do Ribador e que criaram ali um impériozinho comercial de Serrano,
2: por meio do Catago. Catago depois será uma importância muito grande na história de Roma, porque Catago é onde morava a rainha Dito,
0: que é aquela rainha com a qual emerge o do Ricardo Amorosa, entre, entre a fuga de Troia e a fundação de Roma, que né? depois foi um amigo Mas a gente não vai para muito nesse ponto agora. Mas aí, esse mapinha aí sempre nos ajudar a entender a geografia da história. Então, isso que está aí, né? Essa região aí é aquilo que os romanos chamavam de província pró-consulada no inter. Ou seja, quando os romanos derrotaram o Caso, tomaram um aquilo de Itaín e passou a ser uma província romana. Repete é que o pai de então, sim era romano. Os habitantes locais então, assim, não são romanos, são então, verde. Bebeles são então, eles, essa turma que mora no Norte África. Hoje, um pouco misturado com os mas nessa época não, porque nessa época,
1: ele, aí no. no no ano que nós estamos falando do
0: Tabucínio, no ano 400, os árabes não eram nada a não ser o Maduro dos
2: Que a dor de cabelo, lá na Arábia Saudita, não
0: tinha maior importância. É, logo em seguida, com o islamismo, lá por volta dos anos 600,
1: com base no islamismo, os árabes tornam-se uma potência imperialista extraordinária. E o que acontecerá é, é que eles tomarão de assalto tudo isso aqui, mas muito
0: depois do a e criarão aqui uma região islâmica. Né? Hoje o Bebele, que mora ali, que não é exatamente árabe, é tecnicamente não é árabe. Né? Aqueles filhos que têm um país ali, aqueles árabes que têm um país, são todos se E eles, eles são todos da mesma turma da mãe de Santorchino. Santorchino era ali, ele é genado de europeu, no sentido de ser filho de um país de um, de um, de um romano, né? chamado Patrício e ser de uma mãe Bethéria, que é uma pessoa nativa do norte da África. Da... Bom, então, isso tudo começou aí, né? Em 253, Plotino começa a escrever as regredas, obra central do neofastonismo, que é o que sobrou da filosofia grega no mundo, principalmente no mundo romano. Uh, o mundo romano não uh, perde uh, a de vista, a só é descoberta muito mais tarde que foi isso.
2: Nos tradutores de
0: Toledo, lá pelo século XIII, XIII, mas o, o, o Platão, sai todo inteiro para, para o mundo romano, e aí então o que continua o Platonismo é o Neoplatonismo, cuja principal é, personagem é esse, que é o Clássico. Então, não sei se você sabia, mas a Academia Platônica, foi fundada por Platão,
2: lá pelo ano mais ou menos, né? Pelo ano,
0: 400 uh, que, que por aí, mas antes de Cristo, ela resistirá até o ano passado depois de Cristo. Ela durou 800, 400 anos. Foi é a instituição educacional que teve maior durabilidade em toda a história humana. E no final da sua existência, a Academia educação que era agora em Atenas, era dividida por em neoplatões. Porque o platonismo que Santo Agostinho conhece é dos neoplatões. E é, entre eles, o rotino mais importante de todos. Né? Bom, aí, em 312, isso ainda muito antes de nascer o Domingos acontece lá uma coisa, acontece lá um passo cismático naquela região, os discos de Muniz, lá onde mora o Domingos iniciando o cisma donatista, iniciam, tá? perdão, como se aceitar a consagração de Ciciliano como discos de impõe o disco de Donato, iniciando o cisma donatista por causa do Donato que virava isso em torno da seguinte questão. A igreja compartilha com a certeza de seus membros? Dúvida gerada pela existência no seio da igreja, e -se todos aqueles que haviam abandonado o cristianismo, durante as percepções de Dio Cristiano em 303 e 25. Bom, Dio era foi um o imperador romano que deve acabar com o cristianismo, começou a perseguir os cristãos, e aqueles líderes de cristãos, como dizer, delegaram a igreja. Assim, você é cristão? Não, nunca, nunca, ainda mais. E esses que negaram a Igreja de acobardarmos esse poder militar eram considerados, então, traidores da Igreja. Quando, quando depois acaba a perseguição do dia cristiano, então, os outros, os cristãos, não querem aceitá-los mais como líderes. E aí nasce uma donatista, entendeu? Esse estilo artista não é exatamente uma heresia, mas Pode parecer também uma heresia, se um certo de vista. Mas é uma acusa daquele pessoal do Mata África em aceitar a autoridade de Roma porque a autoridade do Roma estava conspicada com a traição de vários é, líderes da igreja católica.
1: E eles, de novo, na instituição do pé
0: antes da, 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 do nascimento do Sotelucínio, é importante. Em 323, se instituiu na África, a é um maniqueísta, de autoria do Pé-Santo também conhecido como Maninqueu ou Mané. Então, vamos falar dela muito tarde, mas deixamos, por enquanto, falar. A gente vai voltar para a falar dela muito tarde. E em 325, o Conselho de Liceia condena a Lutinariana, o do discurso de Ardios, que nega a constitucionalidade de Jesus Cristo. Esse era achava que Jesus Cristo não era Deus, que era apenas um homem notável, uma pessoa inspirada, até um profeta, mas Deus não. A negação da constitucionalidade de Jesus Cristo era fatal para o cristianismo. Se Jesus Cristo não é Deus, então o cristianismo não tem mais valor nenhum. Era uma espécie de história de retomar o gás.
2: E esse águas fez a maior de
0: todas as heresias da igreja foi essa, que foi Nenhuma deu tanto trabalho. Por quê? Porque todos os bárbaros eram alheiros com exceção de francos. Todos os bárbaros cristianizados eram todos alheiros. Os francos não eram. Os francos nunca foram alheiros. E é também por essa razão, então, talvez, que o primeiro império cristão que renasce na Europa depois eh, da queda de Roma fez um Império para os magos que era frança. É? Então, o, o alienismo deu o um maior trabalho de todos, porque uh, há muita gente que hoje que define isso, né? Eu, eu me encontro vento, por exemplo, não, mas isso não pode. eu não falou assim, o cara é igual a mim, entendeu? Porque a ideia de que isso possa não ser Deus é uma ideia altamente escritora até hoje em dia. Isso é uma heredia, se você isso. primeira coisa é que você não é cristão, segundo, se você acha que é cristão, é ilegal. Claro tá? então, que o herético continua sendo cristão, mas, mas é um cristão mesmo assim, né? nesse problema. Tá? Em, em... Quem brigou com ele, já, que Não, porque, é o hábito foi o Santo Tatarás, Santo Tatarás da Alexandria, que também é doutor da igreja. Tá? Só que o, tá, o Igreja Oriental, porque ali no começo há os, 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 os doutores latinos e os doutores gregos, esse daí é grego. Porque, por mais que pareça estranho, quando a gente fala na igreja ortodoxa, que é a igreja é cristã oriental, nós estamos falando na igreja grega. Não tem nada de oriental de verdade, né? Quer dizer, onde é que tem isso de Na Polônia, na Ucrânia, na Rússia, dizer, só tem teu Europeu. Né? Na Bulgária, não tem cabimento de falar em oriental, como se nós estivéssemos falando lá da panda da China, assim, Não, né? falo a do Líbano não é outro lado. a do Lázaro. A Líbano é a Maronita e ela é uma igreja de Egito Oriental, porém associada a Roma. Então, o, o, a igreja Maronita do Líbano, a Líbano, a Líbano é uma igreja, a igreja católica. A então, minha família é composta por padres, tem uma longa história de padres é, maronitas. Os padres é, no, 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 na Igreja Oriental cargam todos. A Igreja Oriental faz a distinção entre o padre e o homem. Então, ela. Propõe o celibato apenas para o monge, e o padre é, tem uma vida mundana comum, quer dizer, mundana em sentido secular, né? Por favor, me tá? Quer dizer, o padre tem uma vida secular, e ele padre que vive na comunidade, casa, com assim, filhos, tudo. Agora, o um monge não, o um monge tem vida monástica, o um monge vem de monos, monos é alguém que está sozinho.
2: A diferença é enorme entre as duas igrejas, como estávamos aqui,
0: para é que a Igreja Oriental do Braça é a e a Igreja Ocidental a Católica é uma Igreja doutrinal. Nenhuma outra religião na história do planeta consegue falar das suas doutrinas exatamente como fala o catolicismo. O catolicismo tem uma catedral gótica extraordinária chamada escolástica em que todas as doutrinas cristãs, estão expostas racionalmente falando. Então, essa, essa, ideia, essa ideia da filosofia aqui, só é possível no Ocidente. No Oriente não há nenhuma assim filosofia, eles são todos místicos.
1: Como aqui você tem uma doutrina pesada,
0: então aqui, no Ocidente, a Igreja Católica tinha que ter o quê? Tinha política. Porque se há uma doutrina mística, você tem que cuidar dela, né? E essa é a razão pela qual o Papa no Ocidente tem é tanta importância. É, é, como tem, né? E é justamente por isso que houve aqui é o cisma protestante, porque o cisma protestante é uma reação ao que? A centralidade do Vaticano no mundo ocidental. Na igreja oriental, nenhum sismo foi é possível. Porque no fundo, no fundo, eles não brigam por opinião. No fundo, a igreja oriental é completamente mística. Eles estão o tempo todo tendo experiências místicas e não têm racionalismo cristão como aqui no mundo ocidental. Vocês entenderam que isso significa que essas duas igrejas acabaram tendo é, dois é, destinos completamente diferentes?
1: A nossa igreja,
0: que é doutrinária, ela deixou-se de alguma maneira
1: é, vencer pela, pelo mundo da ideologia. Não é possível que
0: apareça alguém aí que propõe por exemplo, o Leonardo Vossi, como o 34 do doutor da igreja, ou então o Hans Pim, qualquer pessoa dessas aí, Olha, capaz que numa noite de com uma verdade que <risos> é, eu quero da uma coisa dessa, mas o, mas o em princípio, é o Papa que diz que a doutora da Igreja, ou o concílio com ele. Na prática, só o Papa diz até hoje. Na Igreja Oriental, como eles não têm doutrina em torno da qual brigar, eles suportaram todo o comunismo e saíram por cima com a mesma, é, com, completamente forma. E essa é a diferença, um menino entre essas duas experiências cristãs, a da Igreja Oriental e da Igreja ocidental. Bom, mas então, são grande, né? A gente tem que voltar aqui para o Santo Agustino. Nesse mesmo contínuo de Liceia, foi estabelecido o Credo. O Credo é essa justificação que se faz na missa e que é o resumo do que é ser um cristão. Você quer, se, quer saber, se você quer saber o que é ser cristão, basta que você acredite naquelas coisas que você diz. Credo é eu acredito. Né? credo significa que assim, eu fiz três, meus um pais, professores. Um essas afirmações é, são as afirmações necessárias para que alguém seja cristão. Ou seja, não, não, sei senão, não se é que seja cristão. Bom, feito tudo isso, no ano 354, nasce Augustinos, uh, Aurelio Augustinos, a nossa personagem. No dia 3 de novembro, em Tagaste, hoje, sou Tagasque, na vela, se falem ali de está ali, tem eu marquei aí para vocês, né? É ali bem no meio do mapa, ali Cagax, embaixo do Sub o nome moderno,
2: que ali, de Nazi de Santa em 354.
0: O seu pai é cidadão romano, de nome Patrício, e uh, tem temperamento violento, um homem difícil, tem 12 hectares de teto, o que não é grande coisa, porque tudo na hectárea de pé, deve ser pouca coisa, e apagou. É
2: Sua mãe, Mônica. Depois, mais tarde, será Santa Mônica. Então, você se for lá o Santa Mônica jogar, ouve, ou se eu fizer
0: mesmo que eu, a Mônica, homenageada aí, a mãe de Santa Luzia. Embora, certamente, nenhum dos lápis do Santa Mônica tenha a menor ideia. Já tem uma discussão, pensando que seja é da Mônica Evans Monique Evans que deve ser. Provavelmente tem também. Muito bem. Foi então, do. Levinsky? Do, do, do... não aquela outra aí do dos enxadristas do... não aquela
1: outra aí do
0: Renan Cadeiro, da E ela ah 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 é ah ela é, é muito o livro, da vida ela conversa com o marido, né, o pai do Agostinho, morre cristão, conversa pela mulher. Agostinho tem um irmão na lixo, e uma irmã, perpétua, a cultura superior do monastério de forma. Na verdade, o nome da mãe de Agostinho nunca foi sabido, perpétua é, seguramente, um homem, é, o nome religioso que ela escolheu, é o pacífico, é, o nome de batismo, a gente não sabe, ele não conta no livro. É preciso também que vocês saibam que não há nenhuma pessoa na Igreja Católica com a vida que conhecida, nenhum, que não seja Jesus Cristo, né? Mas, digo, nenhum outro representante importante, como o Santo Agostinho, porque nenhum outro se deu o trabalho de escrever a sua biografia é chamada Confissão. Então, tudo que está aqui é muito seguro, porque vem da própria testemunha do autor. Né? É achei assim, que você falou isso aqui, depois a gente vai voltar a fonte dela no interior da Bula da Obra. Né? Então a Agostinho nunca contou para nós o nome dela, Fernando, nunca desistiu. Agora sabemos que a Teresa, é porque ela foi é, superiora do monastério dos continua. A família fala o cartaginense e tem cultura latina. A Agostinho não aprecia é a escola e os estudos, embora o seu pai sonhe em tornar o doutor em Mônica garante uma educação de suspeito, mas a menina não é batizada conforme costume na época, é regiava o sacramento. Então naquela época estava, assim, se havia, quem achasse que devia se batizar mais tarde, que não nascidos, então Agostinho era um não batizado. Não era incomum isso. Né? Acontecia há 75 Hoje não acontece mais, né? Hoje você batiza quase automaticamente, exceto uma outra criança que é batizada assim, há 15 ou 12 anos, 13 anos. Em 30 e 70, Agostinho escuta, estuda a contragosto de Madaura, que é pertinho, pode ver ali embaixo, pode levar a estagagem de baixo, gás, é Madaura, Na cidadezinha de que deve ser para pesada a 340 quilômetros, onde, aparentemente, não ensinou um o trigo. Nessa época, já havia o ato de ensinar o trigo e o quadrigo. A sua educação começava com 14 anos. Ela, e, na, embora não houvesse exatamente o trigo e o quadrigo no modo como se ensinou na tabinédia, já havia estavam bastante bem desenvolvidas as é, culturas sérias de conhecimento. Uh, eu lembro sempre a vocês que é, há um livro precioso chamado Trigo, da irmã Miriam Jouza, e que está sendo uh, agora impresso, deve estar aí dentro do segundo com o meu faço, aliás, em que há um diário de um nome e de que ensina a usar o príncipe, me ensina a falar com correção gramatical e com lógica. Isso é o príncipe. A arte da retórica associada à gramática e associada à lógica. É, como pensar bem e falar bem? Ou seja, é o mínimo que espera que um estudante universitário, né, alguém que vai consumir um estudos. Ah, essas três é, artes, mais ou menos as quatro, do quadrilho são chamadas de artes liberais. E é por isso que até hoje, na cultura universitária eh, americana, quando se termina a universidade, recebe-se um grau de Master of Art. Essas artes né, de que se refere à seleção, Master of Art, são as artes liberais, embora, claro que lá nos Estados Unidos já não tenha mais essa melhoria do conteúdo. Né? Mas era essa ideia, uma reminiscência da genética. É claro, pessoal? Vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Está, né? Então tá. Qualquer coisa, por favor, né? Vocês sabem que a regra, a única regra do programa é preguido não entender. Muito bem. Em, no final deste ano, de 1970, Agostinho vai a casa para estudar a centro da família, mas antes disso, vive um ano, em um ano, um dano, com 16 anos, afrontou o plano. É claro que quando a gente fala assim, parece assim, você logo imagina todo esse caso mas, comparado com o que, é que é capaz de afrontar hoje em dia, essas coisas que a Agostinho fazia eram coisas de uma ingenuidade tremenda. Então, ele um completamente roubou uma feira. Eu roubei uma feira. Eu não estava com fome, mas, fez assim, eu roubei a feira. Quer dizer, a gente tem uma impressão muito, é, antemadamente muito exagerada. Não é possível que o que Santo Agostinho tem vivido desde o recatamento chega aos pés da bagunça que Agostinho fazia nos dias hoje, Então, por favor, tenham isso em mente que se trata de uma dimensão muito, muito inferior ao que você faz hoje, não tem memória uma Então, ele, em frente, é no pai e Agostinho torna-se protegido de romanainos, como romanianos, que era é amigo do seu pai, e vai estudar retórica em Cassado que era a cidade mais importante no índio, né? A mais importante cidade ali era Catar.
1: E, em Catapo,
0: para minimizar o filho de chegar, por fim, digamos, a uma vida mais heterodoxa, chega numa cidade grande, cheia de educações e cai na vida mesmo. a ser uma concubina, nunca em escala que eu não há, jamais saberemos uma mulher em 2002, a quem ele confessa firmemente de fidelidade, na verdade, mal que não estava Logo, uma que tivesse 30 anos Não sei, não, uma só Eu preciso ver como não é era... <risos> Como é De pequena gravidade O grau de De, né, de pequena que pode ser sido ele tinha uma mãe, uma mulher que ele não casou, e Embora ele confesse Que era ela, ela tinha uma mãe só Uma mãe que não, né Que é um pouquinho, né Que a mãe que você põe uma segunda pessoa e ele, com ela teve um filho chamado Adelgato, muito filho que teve, foi com essa mulher, cujo nome nós nunca saberíamos. Ela foi repudiada por ele, mudou-se para o monastério e lá morreu, sem assim, quem não sabia quem era. soube quem era o nome dessa mulher. E esse menino, Adildato, nasce em presença de Gedeiro. Ele teve 15 anos casa. morou 15 anos com essa moça, com essa consciência. É uma palavra muito horrorosa, né? de 3. Né? Em Trânsito finalmente finalmente, Agostinho é, se converte à filosofia. E ele é um estudante sem um, grandes... Uh, grandes, grandes, eh, ah, grandes... antigos E ele lê um livro chamado O Dênsito do Biscípulo. Esse livro está perdido, que ninguém conhece. E converte-se à filosofia. Ele lê a Bíblia naquelas versões mal traduzidas da época. Não esquecia que a Bíblia nasceu... São Agostinho não sabia grego no Biscípulo. O grego era a linguagem que foi escrita no Novo Testamento, 400 anos antes. Né? E o Velho Testamento foi escrito em Hebraico. Então, até ali, eram traduções ali para o Ainda não havia bugato, de livro Marcelone. Eu penso, havia traduções fecalísticas. E aqui eu acho que é ridículo, porque quando você vê a Bíblia e corteja com um livro parece que é um livro cheio de de fragmentações, cheio de linguagem simbólica, e o livro, por todo dia, o material, que ele escreveu assim, uma certa racionalidade, ele, gosta mais difícil do que a vida, nesse momento da sua vida, ele vai a vida como sendo uma literatura imperfeita. E aí acontece com um, ele, um, um fato quase, é, o segundo, segundo fato da vida dele, que foi que ele se transformasse em uma aniquilista para desistir o tamanho, porque o maniqueísmo é né, teoricamente... Ele não é cristianismo, é mas se você insiste que ele é, então é uma religião. A ideia do central do maniqueísmo é que os maniqueístas que nos funderam lá, esse maniqueu era a terra, e ele continuou isso nos outros que foi a religião que havia na Terra, 600 anos antes. Ou
2: seja, a ideia do maniqueísmo é, é que o bem
0: e o mal lutam nesse mundo do cosmos para obter a história. Então, o é feito de uma luta do bem e do mal. Ora, se o, o, se o bem e o mal luta do cósmico se tem a mesma importância, isso significa que Deus é também autor do mal. E essa é uma hipótese que está para o cristianismo, E para o país também no cósmico. E também não dá para o cristianismo. Ou seja, para todas as religiões é, é, no mundo é, feminista, é, é, aquilo que se chama propriamente de religião, ou seja, vou largamente falando, são quatro a três que as outras são né? religiões no sentido ar, não em sentido Então, para o cristianismo, como para o judaísmo, que é o Cristino aí, essa é uma ideia terrivelmente é errada, a ideia de que Deus possa produzir o mal é absolutamente absurdo. E é isso que Santos Augustinho se torna, um maniqueísta. É Eles se entusiasmam com aquelas explicações manifístas e vira maniqueirísta. É a mãe quase morre. Porque é mais ou menos como se tudo aquilo que a feito fez por tivesse acabado naquela, maneira naquela. Ele não só, ele parece é maniqueísta, como ele defende o maniqueísmo atualmente, aguentemente e atrai para a frente seu amigo Anito e seu diretor, o seu roman, bisfeitor Romanianos. Todo mundo vira maniqueísta com ele, porque ele era um estadioso com as ideias, hum. não. Forma-se e vai para Tagaste, onde nasceu isso Sinagra Márcio.
2: Mas a mãe o muito mal e não o deixa entrar na sua casa. Né? Como quando fosse uma maniquilista,
0: não, não deixa entrar na casa da Que era de mundo, né? Volta para Carta, quando tem um prêmio literário, e recebe das mãos de 20 anos, um próprio alcanço romano da cidade, que o atleta com a e a ciência pela qual Lucia andava obcecado no que época. era. Em 1380, Agostinho escreve sua primeira obra, De Púrculo e castro. O belo e o conveniente. Entra de casa de Pérsia e Não existe mais. Antes de partir para Roma, primeira vez que Agostinho sairá da África, conhece Fausto de Milese, o visto maniqueísta que havia vindo de a casa, e convence-se de que aquela doutrina pura retórica. Quase Fausto, as míticas vão explicar os pontos levantados pela Agostinho. Na capital do Inferno, frequentemente os maniqueístas, mas começa a ser uma que de quem aceita que abandonaria completamente em dois anos. Entre o início do abandono foram nove anos de manicurismo. Dentre nove anos, a foi manifestante. Quanto a opinião e o desejo da sua mãe e quanto toda a doutora. Não sou um mas somente a é dentro do estúdio da perspectiva cristã. E fica muito doente e
1: quase morre.
0: Estabelecido há uma escola de retórica em Roma. Em entre três, três, o padre Jerônimo, mais tarde, São Jerônimo, é, recebe encomendas do Papa Damaso depois São Damaso para rever o um Novo Testamento, estabelecendo o texto abogado por volta do ano 40. Então, você vê as pedidas, né? A mãe, de veio a chanta, ele, 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 ele convide com São Jerônimo, que é santo santa da igreja, a versão oficial da Bíblia, assim, é feita da época, é uma vida, eh, num momento certo da história, né? Só tem acontecimentos notáveis. Temos então, São Jerônimo, era um padre morante um modesto, e escreve, então, a versão que foi a única versão legítima da Igreja até o sismo protestante de 1500.
2: Então, durante mais de mil anos, a única vida conhecida, a única vida aceita, somente era a vida que se teve assim,
0: chamada Bogata, na tradução eh, de São Jerônimo, que é contemporâneo de São Jerônimo. Para vocês nunca mais esquecerem, o livro Confissões, que foi escrito no ano 400, e a Vulgata no ano de 400.
2: Então, no ano de 400, a área cristã, houve essas duas obras, as duas do mesmo ano, a Vulgata,
0: do e as Confissões do de Bom, desgostoso com a desuniversidade intelectual e financeira dos alunos, os alunos, a palavra é sobre o que produci, os alunos conseguem passar um grande número de um professor para o outro, a fim de não pagar os mestres, faltando desse modo, compromissos e de os denunciadores de justistas por amor ao de filho. Ele descobre que em Milão tem uma vaga de professor de, de retórica e muda-se para Milão. E em Milão, em vez de frequentar os maniqueístas, que ele já havia abandonado, ele se muda para os neoplatões, começa a frequentar se ambientes neoplatões. Então por aí você compreende que Santo Agostinho faz o maniqueísmo, que é uma heresia, para o crescimento pleno total, por meio, tendo com, como intermediário, Platão. Portanto, é que se diz essa razão que se diz, que é que Santo Alonso Fim representa a, síntese, a primeira síntese da filosofia grega antiga, Platão com o cristianismo. A segunda a síntese será feita pela escolástica, mas não mais com Platão, mas já com as Mas muito depois, né? Entre Santo Alonso e Santo Tomás tem 800 anos de diferença. E como as pessoas não, 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 não aprendem a lidar com a data, eu sempre digo que a melhor coisa que tem é, como só tem 2.800 anos de história, é criar um mapa mental com 200 datas, mais ou menos, para as perguntas quais você interpreta muito. Porque, de quando, eu encontro gente achando que Santo Agostinho e Santo Mário discutiam teologia assim, é? Entendeu? um com o outro. Não? Como, na verdade, eles estão 800 anos de existência um do mundo. Ah, então, aí, no ano 400, não é isso? Não é isso? Aí o, o, o santo de vai para Milão e começa a contar os platônicos. Ele não quer ainda ser cristão. Ele é apenas um. Ele é um cristão assim meio que porque a mãe dele ficava na sempre. Mas ele não era, de fato, cristão. Ele vai ser platônicos e começa a descobrir, no platonismo, coisas notáveis. E ele só se convertirá de verdade quando ele conhece Santo Ambrosio Santo Ambrosio que é que era o, o bispo de Milão, e era Santo Ambrose, que também era doutor da igreja, junto com ele, mais assim de São Santo Magno, os quatro primeiros doutores.
2: Ele, Santo Ambrose é que mostra para Santo
0: Agostinho que dava para olhar pelo, pelo, pelos gesto platônicos e descobrir Deus exatamente como ele fez. E aí, então, Santo Agostinho via platonismo, até que se já para o cristianismo. Gente... Aí, provando mais uma é vez, aquela géria do poeta porque hoje é muito atrás dos mistérios do destino, né? Os alunos não pagavam no Roma, ele resolveu mudar de cidade, e isso foi a sua salvação. Segundo um certo ponto de vista, então, tornou-se, então, é, completamente destruído. É. E foi Santa Androso que cometeu um sinistro amado. Santa Androso é a mãe dele, tomando cada um desses dois lados, e mais um pacto que se verão indivíduo. Mas isso muda-se para Mônica, muda-se para Milão também. Uh, Agostinho torna-se do episódio de Milão Andrade, mais tarde Ambrose, de Santo no da igreja. conta com a sua concubina, que se retira para um convento, mas arranja outra, enquanto espera o casamento combinado com Mônica, com a mãe dele, com uma família da sociedade. Mãe, a menina que acaba com ele tinha 10 anos, só não podia casar com ele. Então esperava ela completar 12 que era a idade dos casamento para poder fazer casar com o Santa Cruzinho. Ele obviamente nunca casou com ela, né? Isso nunca aconteceu, mas ele... Ele, quando esperava, ficou com uma outra do cujo nome também não sabemos. Você vê, né? o Santa Cruzinho é, tem essas coisas, né? Aí, nas profissões, na ele conversa que ele diz assim para ele. Eu, Dai-me a castidade, mas não agora. voz. <risos> Ele que fala isso, não sou eu que estou inventando. Né? Não é a tá? é fofoca aqui tipo, do professor. 396. Tá? Converte-se ao cristianismo em agosto, quando aos 31 anos, angustiado sobre uma, foguete, uma figueira, onde uma voz infantil que lhe diz Tome, lê, tome, lê, toma, lê, toma, lê. Isso significa o que o faz é a epístola de São Paulo aos Romanos, essa epístola é de São Paulo aos Romanos, primeira passagem de encontro. Ele abre as escrituras assim e a primeira coisa que ele conta é a e acredita então que essa, 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 esse trecho é, que era um trecho que ele mandava parar para a faca e de lado da la terra, que é esse trecho que o converteu. Então converte aos 31 há uma lenda de que foi apenas para parecer mais romântico, mas não foi, foi 51 assim, tá mesmo. Não é isso? Talvez ele tenha sido... Não, ele não foi nem mesmo batidado no dia 16 para ele. Ele também conversa com seu amigo Alipe, que deve havia convertido muito em um isso e ele bateu um Paulo Paulo em Rio, e ele, afinal, entra no do imposto pelo, pelo Paulo de casa. Agostinho retira-se em 23 de agosto com Mônica, de o filho na um vista do irmão, e Alipe, o melhor amigo de alguns amigos para uma propriedade emprestada pelo amigo pericundo em cacicato, certo de Milão.
1: Nessa etaria, foram inscritos
0: contra o cacadento, da ordem, o da à minha pendurança e os polilógicos, baseados nas discussão dos seus espíritos. Esses escritos têm certa alocação. É claro, né? Porque a influência entre o cacadento destino aí é a maior patrônica.
2: Ele está reunido com o patrão. No dia 26 de, de maio de
0: 387, já em Milão, está a fé passada em Montaner da Alma e na noite de 24 de abril, todo mundo é batizado pelo Ambrósio, menos a Mônica, que já era batizada.
2: O Santo Ambrósio batizou o Santo Ambrósio.
0: Em agosto, decide voltar a Tagaste com a sua mãe, a Deodato e seus amigos,
1: mas a Mônica com 56 anos. Então, adoece e morre no povo, no povo de Gótica, onde o povo, que fica ali
0: na costa de e que era o povo principal naquela época da Itália. E ela morre, então, no, ali no, no Conde Porto, e não vai, nunca mais volta à África. Em 300, Agostinho volta a Roma, porque também havia uma razão que me escrita aqui, havia lá uma comprovação de indicar que se de voltar, volta então para Roma, e só volta a África no ano seguinte, no verão, após cinco anos de ausência, em que Deus tem a herança, dá o dinheiro aos pobres e cria uma comunidade que é muito sagaz onde vive com amigos espíritas. Nesse período, se existe essas obras que estão aí. E ele decide ser monte. Então, se eu produzir se que ser monte. Nesse mesmo ano, morre a 17 anos, seu único filho adorado. Em Entre 18 e 19, morre de, é, de magistros,
1: é, onde o abdicínio diz que o interlocutor havia sido seu filho, que
0: revela uma excepcional maturidade para um menino de 17 anos. Em 1991 transforma a sua casa em mosteiro chamando o Jardim, a moda de jardim de Cruz. Quer viver de como um ônibus, mas no entanto numa estada em Ipona, ipona fica lá no mar está vendo? Lá no litoral, numa linha, é, numa linha quase é, perpendicular à de Madau e Itagás. Oh, Iforredos, Cubona, Ipona é Ipubona, hipo Ipona vem de Ipona, é, é o nome da cidade. Tá? Então ipona. O mandamento parceral é essa aqui, aí na Vila do Mar. Ele é o povo ou o encontro, que obrigam, né, obrigam o Valério de Sibona a ordená-lo. Nessa época, não havia uh, muita diferença entre ser uh, culto e ser padre, porque todo mundo sabia falar e escrever, escrever, automaticamente era considerado membro do clero, mesmo que não tivesse a formação sacerdotal que hoje existe. Porque saber e escrever é uma coisa muito rara, muito difícil, e as cartas políticas, as aristocráticas, nunca tiveram o direito de escrever. Então, uma das grandes preconceitos que tem de conta da lei médica é essa bobagem que aí, se costuma a gente dizer, de que só os meninos, só os meninos estudavam na casa médico, quando na verdade ela vem ao contrário, na verdade ela só estudava quem ia é ser padre, e, quem, e as meninas, Porque os meninos quem, quem não queriam saber de nada, pra dizer que nenhum que nenhum é aprender a matar o outro dar bordoado na cabeça do outro eu não havia nenhum interesse para de masculino em aprender nada, isso é durante todas as minérias, as mulheres foram mais educadas do que os homens embora isso saiu hoje essa, essa lenda é né? contrário, é uma lenda feminista é muito quase sempre o que eu e a uh, Muda-se para Ipona. Ele queria ser monge lá em Cagá, agora vai ser auxiliado do discurso de Ipônio. Em 392, polemiza com, com o maniqueísta Fortunato. Em 395, polemiza com o Jerônimo, aquele da Vungata, sobre controvérsias teológicas da tradução Septuaginta. Septuaginta é a tradução que foi feita do, do Torá. Torá, para quem não sabe, são os livros que, mesmo que os daí, que no em, em cristianismo, chamam-se Tecafeu, que são a lei mosaica, que são os livros atribuídos, a autoria atribuída a Moisés. Então, aos 72 rabinos, em 72 dias, atribuído para o, o latim o, o Torá. E essa é uma das traduções, há várias traduções, não né? apenas essa, e essa é uma tradução muito famosa, mas muito polênico. Por isso aqui o Argentino e o Gerônio ficavam brigando sobre as implementadas interpretações que Gerônio havia feito daquela obra. Em 396, torna-se o disco de Ipona, o Senhor Valéria, e eu comparei esse caso por 35 anos até quase a sua morte. Então a maior atividade mais importante em termos cronológicos foi o disco de Ipona. Em 399 são fechados de ser de pagão. É, em 400 termina as confissões. Confissiona um livro e três desses. O nome é oficial do livro é esse. 13 livros, três desses, três desses é três. Então, livro e três são os 13 livros de confissões. O nome desse livro aqui são os 13 livros, ou 13 livros, claro.
1: É uma coleção de 13 livros que estão aqui dentro.
0: Tá? São capítulos, né? Mas chamados, se você não de livros. Então, o nome é oficial das confissões é né? os 13 livros das confissões. Em, em 404, ele parte com o Félix, um dos doutores maniqueístas, que se usaram de rotado Abra, e abraço cristianismo. Em 409, pelágio e sacassado. Esse pelágio é autor de uma teoria chamada pelágianismo, O que, que é o pelágianismo? É a ideia de que não há pecado original que o homem é puro de nascimento. Para o pelágio,
1: o pecado de Adão foi um pecado pessoal.
0: Não foi um pecado. É, coletivo da humanidade. Então, é exerce, então, há simpatizabilmente, um o o um ativo de remover o pecado original de abatido, e aí o homem salva-se por sua própria obra e graça, porque, em princípio, todo mundo está salvo. E essa é uma ideia que ele gostou também, porque a ideia de inocentação da humanidade é uma ideia que, eh, que, 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 com a culpa, você estava difícil de você assim, sair lá da zona? Imagine <risos> como é que faz agora com essa ideia, <risos> ideia de que não há culpa nenhuma, né? Essa é a ideia super brasileira, sabe? Aquela a, 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 a ideia de que não há picado debaixo do atuador, essa é a ideia, a ideia de que é uma inocência natural nos seres humanos e que não há que fazer nada para resolver isso. Isso, o Santo Agostinho uh, resolve assim, com a golpe de de eloquência terrível. Traído. Mas, ainda hoje, é uma ideia muito comum. Talvez a energia que tenha sobrado com mais anos tenha sido essa mesmo. Vocês estão reparando uma coisa importante? O Santo Agostinho passou a vida combatendo energia. Quando você faz isso, você está estabelecendo, na verdade, a credibilidade. Quer dizer, está estabelecendo a sua de crer. Portanto, no final da vida do Santo Agostinho, pela própria erosão das heresias do e as heresias eram comum nessa época, porque era nessa época que estava todo mundo tentando entender como é que era. Então, no final de tudo isso, acaba saindo um cristianismo meio que dogmatizado, ou seja, com uma doutrina central estabelecida. Essa é a maior de todas as ordens junto e pelo combate às heresias, chegou ao que se chama de ortodoxia cristã. É isso que ele fez é, com, com o quê? Com argumentação filosófica. Porque as energias tinham que ser combatidas filosoficamente, é e não apenas com algo sincero, né? não era essa ideia, né? Não havia instituição também, não havia instituição. Isso era uma coisa da idade médica, muito mais parecida. Hoje, não havia instituição. O negócio era fazer um concílio que debateu o assunto, como eram os concílios todos que eram feitos naquela época, muito bem. Em 410, o virigoso alarico saqueia Roma, e começa já a, a, a ver aí os momentos finais de, de Roma, do outro lado do mar é Mediterrâneo. Né? Em 413, começa é a escrever a cidade de Deus, a primeira obra da filosofia da história, descrevendo -a, a história como resultado da luta constante entre e a a verdade é
2: que Na verdade, os que amam é um, é um, é um, a Deus,
0: fazem a cidade de Deus, os que amam é um, a si próprios, fazem a cidade dos de homens. Da de Essa outra é cidade propriedade que prometeu o tempo E, e, e a, a, a ideia é que a história deveria acabar com a vitória da cidade de Deus. Ou seja, que o amor de Deus é mais importante que o amor ao, amor, ao ar titular. Por, por isso é que o primeiro mandamento é amar a Deus em todas as coisas e não é amar, amar a Deus como a de si mesmo. Então, há aqui, uma, 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 dentro dessa ideia, né, dessa sua cidade em de conflito, há uma filosofia de história maravilhosa. O livro Cidade de Deus é o livro mais importante do produzir, mas é de leitura um pouco mais difícil, porque, para começar a ler, começa com condições que é muito melhor que o ponto de vista meteorológico. Em 42 faz campanha pública contra o sistema do artista, debatendo em como com o Cilma do Narcista. Eu lembro do firma do Narcista, é de, será que o fato que o sujeito é um bandido, ele tem direito de representar a igreja?
1: E, e, e esse é o problema, né? Porque se você vai levar isso muito a
0: sério, compreendeu como vai ficar difícil a vida? Porque eh, todos são pecadores, né? Então, de fato, ao levar a a, frente, a ideia do sujeito antonatista, teria que haver quase que mais um máximo de total no mesmo. Porque quem é alguém foi o fato que não roubou um o um pedaço de bolo de noite escondido na, na, na terração. <risos> Entendeu? Entendeu? Na, 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 na quaresma. E foi que na quaresma não provou um pouco mais de vinho, que dizia, sei lá. Então na prática, na prática, você não pode, que é você o argumento seguinte, você não pode vivir uma igreja dirigida por santos. E, porque a graça que os sacramentos produzem não é uma graça produzida pelo Pai, mas. É uma graça produzida por Deus, o padre é apenas um instrumento. Como quem dá a graça não é o padre, mas é Deus, então não há como você exigir uma perfeição moral, porque todo mundo, é claro que se você tem diretamente discussão teórica, né? mas, mas a verdade é que você não pode estabelecer essa, essa limitação, porque com isso a, o tal dos filhos marianos transformou-se numa heresia. Compreenderam que o filhos marianos <coughs> é uma passou a ficar a direzinha, depois se leva às últimas consequências, o, os argumentos de argumentos do é? é claro que nós preferimos que as pessoas fossem um melhores, mas, no fundo, quando quem está agindo ali, não é o ser humano, é Deus diretamente, portanto, do ponto de vista teológico, não se pode exigir que de todo mundo. O que não quer dizer que você não deve dizer dos de o dizer fizemos as verdades para os filhos como merecem. Ah, que era, é sobretudo, não teológico, porque a autoridade espiritual, a autoridade do padre, é apenas no âmbito espiritual. Ele não tem autoridade nem sobre a autoridade espiritual, nem sobre política, nem sobre economia, e muito menos sobre o placar de âmbito espiritual. Compreendendo que a autoridade do indivíduo religioso é restrita a, 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 a assuntos de natureza... de... É, é, que ele, a é o, CNBB, né? é, é o que faz né? <risos> é, ele? Exceto a CNBB. Pois é, o Ele é um problema, né? Continua havendo santidade mesmo assim, né? Apesar dele, né? Bom, aí, continuando, né? Em 426, eu tenho permissão para estudar 30 dias por semana em nome hierárquico, seus auxiliares e seus a mesma coisa que o Valério tinha feito com ele 35 anos antes, né? é? Para ele poder estudar. Ele, em 418, defende a cidade de justiça contra os arianos, em conferência pública, combatendo a energia ariana. E, em 430, aguentado, o sino morre com 74 anos, em 28 de agosto, quando o para as cinco anos atrás do corpo. Ele não foi morto na guerra, ele estava doente, ficou doente, doente do servo. Mais tarde, o seu corpo foi transferido para a Catedral Santiago de Cielo Douro, em Pásia, em tá? não tem esse acento ali, tem a paz Em Milão, exatamente ao lado do corpo de Deus, que se Mães dos Amigos, que se Oeste, que está também na mesma igreja, como é o outro, em Milão. Em 524 para você ter uma ideia da distância, né? ou seja, quase 100 anos depois, o escreve a, a Consolação da filosofia tá? A Consolação da Teologia. E, e o, o em 1328 é que é o centro chamado doutor da Igreja. Então, pessoal, deixa eu fazer uma ideia do que é a vida dos dois filhos assim? Sim, acho que foi. Então, deixa eu fazer um resumo aqui de quatro pontos para a gente poder entender. Então, Santo Alessio é o sujeito que convive com a de Cristo do Império Romano do Ocidente. Ao mesmo tempo, ele é, é, convive com a formatação do cristianismo, ou seja, a, a criação das doutrinas que permitirão que o cristianismo possa ser uma revisão institucionalmente, porque a origem do cristianismo não é, não é doutrinal. Isso não tem contrino, precisa é apenas um sujeito que vem aqui e se comporta de um certo jeito que é tipo, como o jeito certo e que é o exemplo para o ser humano. Ele, Santo Agostinho, então, faz como isso? Ele faz isso uh, por meio da contestação das energias, basicamente, que são as institucionais centrais, sendo as mais importantes do natismo, mais um símbolo que o mas, no time, no time, no time. o pelagianismo, o arianismo e, o, e a outra é o Talvez a mais importante que ele, tenha, que ele tenha a, ele pessoalmente, tenha enfrentado. Ele não é cristão, embora tenha mantido tanto, no início ele é apenas doado em mil ele um jovem confuso, depois ele torna-se um sujeito maniqueísta, fica nove anos fazendo isso, e aí então, quando começa a cuidar, começa a perder a no do passa para os neoplatônicos, e ao fazer, ele se torna muito mais próximo do cristianismo, então finalmente, por meio de uma situação que é quase nuável, que é aquela criança que o manda ver um ele torna-se cristão e como então, se transforma-se um cristão extraordinária, extraordinário, esse cristão, então, faz tem uma potência tão extraordinária que Santo Agostinho é, de certo modo, o pai do protestantismo. O protestantismo, ou, não esqueceu nunca mais que o Lutero, era um padre agostienso. É? A ideia do protestantismo é voltar a uma pureza que teria existido no tempo de Santo Agostinho. Santo Agostinho também é o, o inspirador do gentilismo, aquela doutrina, sobretudo francesa, no século XVIII que iria retomar os valores da Igreja. Ele, o Santo Agostinho é um inspirador de Wittgenstein na, na área da linguagem, por exemplo. É uma enorme influência de Santo Agostinho em toda a Igreja. É claro que depois ele teve que dividir a sua influência política com os, os escolásticos que vieram a coisa. Mas até o advento de Santo Tomás, ninguém era mais importante na, na filosofia cristã do que Santo Tomás ninguém, 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 ninguém chegava perto dele. Era de longe o maior intelectual e a cristandade que havia por dos Agora, quando você era para a escolástica, é difícil de, de continuar mantendo isso, porque a escolástica, como é de saber, né? a escolástica tem uma. Uma dimensão intelectual muito mais sofisticada, mas eu não, quero que é costume, não, tem, não quer dizer que Agostinho não tenha um método extraordinário, ele é muito, muito meritório. É, e é uma das mais importantes personalidades intelectuais da história. E o que nós vamos fazer agora? Ele é um dos trechos da sua obra, é, que são esses que você não é isso? É, e eu vou, na verdade, aqui assim, nós não vamos ter um jeito de fazer o que nós vamos fazer. Porque não há como separar a leitura dos comentários, e o que eu vou fazendo é comentando aí determinadas passagens de Santo sim, e fica muito final, como então, não vamos ver todos, porque eu fiz uma boa seleção da seleção, e aí no final o que acontecerá é que é muito provável que você tenha feito o mais curto, o mais rápido curso e que o doutor Eva já conseguisse na paz da Terra, <risos> que vai ter querer <risos> participar comigo agora, porque, porque embora nem todos pontos da do Agostiniana estejam presentes presente aqui e há aí uma quantidade muito significativa dos pontos. Eu fiz um estudo breve, descobri 13, 13 grandes pontos doutrinais de do Santo Agostino, do conjunto da obra, né? E desses 13 pontos doutrinais tem aí uma meia dúzia presente aqui nas construções. Não dá para fazer isso, né? Então, infelizmente, a gente não vai poder. É, Saber tudo com detalhes, mas vamos escrever muito. A nossa leitura oficial é a cara, tá? que é a minha filha, e que é uma graça o
1: máximo. <risos> e eu,
0: eu digo isso depois de fazer uma função de exercício, aquele exercício de tentar em alta, em que você entra num determinado grau assim, mental, e você fica completamente dentro de emoções, mesmo assim, quando eu entro em algo mesmo assim, não achando a clara nenhuma. Então, eu penso que vocês veem como isso é, assim, sincero, e isso fez, e meu... Já, a clarinha valeu como, para nós. Então, e lembre-se que apenas uma regra é que não é, não é porque o tipo, princípio não entender. Então, qualquer coisa, vocês que eu explico uh, quantas vezes for necessário. Combinado? Alguém tem alguma dúvida até agora? Então tá bom, né? Eu vou usar. Tira. Por
2: favor. Pode ler, nenhum uh, Pode ler, Ah, não tem Pode ler, O <Sussurando> professor Agostinho escreve As Confessões no ano 400, com 40 anos de vida. Essa obra representa simultaneamente um condensado de sua vida até o ano 387, um resumo de sua filosofia, já que nos foi dito para definir o seu sonho. Deus é uma substituição, mil metros, mil ombros. Ele deve conhecer Deus e alma, nada mais, nada mais no absoluto. A língua,
0: digamos, filosófica que se traduzir, é o latim, tá? Então, ele escreve só em latim, como todo mundo fez até o ano 1500. Então, a língua da Universidade de Paris, na Universidade é o latim. Você não sabia você latim, não sabia nada. É, há uma imensa exceção, por exemplo, que a Divina Comédia do Dante Alighieri foi escrita já em Florentino. Mas aqui foi escandaloso, né? Porque, na, na verdade, ninguém escreveu quase que escreveu em latim também. Então, ele escreve tudo latim, não, não há nenhuma língua que use que não seja latim, embora ele falasse é outra língua como, né, como língua, materna, perna, né, como catarginese. E
2: as confissões, é, é eles justamente com a descoberta do cristianismo e dos
0: mecanismos da alma É, diz-se todo mundo assim não lhe não rire, nunca vá para fora, não procure nada fora. E no interior de homens, há habitat veritas. No interior do homem, a a verdade. Então, a, para Santo Agostinho, há uma coincidência da verdade que tem que ser tirada em a e não pode.
2: Agostinho, profundamente influenciado pelo protagonismo dos neoplatônicos, provavelmente da que Aristóteles não leu mais outras categorias, foi até o aparecimento de Santo Tomás, no século XIII, o maior filósofo do cristianismo, sendo o principal responsável pela formulação da doutrina cristã na medida em que combate a heresia. até na cruz Bíblia, como donativo essa mais antiga. É este, né? Arianismo, mas não é incluído pelo É, isso, né? é. Que é que esqueco, isso, né? pelo né deve ter
0: escrito pelo arianismo.
2: Filosoficamente, Agostinho falou de toda a perspectiva da primeira pessoa no texto filosófico, o que o forma suplemento moderno no mundo onde por ele sem calismo
0: fazendo de antes, dos antigos dos chinês, dos Quando você lê o Agostinho, parece que está falando de um, um autor moderno. O que é o que essa fala? É um pouco é que ele usa um estilo completamente quadro que é o estilo laudatório, o estilo, o estilo né, panivírico. Então ele não consegue escrever linhas sem é, falar a Deus quanto gosta de Deus, etc. Então isso é um texto muito pesado e difícil ler, Porque ele, há muitas interferências no raciocínio. Mas, com essa exceção, que é uma exceção estilística, tirando essa exceção estilística, Santo Agostinho parece um escritor moderno. Tanto é que há é sempre gente que acha que ele é um inspirador dos existências modernos, porque ele, pela primeira vez na história da filosofia, aparece um escritor que fala assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu acho isso, porque isso não tem... Hum. Platão. Platão coloca a... a, a o diálogo, né? coloca as diálogo na boca dos outros, as histórias falam de coisas externas a ele falam genericamente falando e ninguém mais um pouco, aquele, um aqueles maluquinhos lá, como o Jorge tinha um pouquinho disso, mas era muito muito diferente de como o Santo Agostinho faz, Santo Agostinho encontra é a primeira vez na história da filosofia que alguém intercede a, a existência do eu filosófico o eu como sujeito de conhecimento essa é uma inovação tremenda que Agostinho faz. Ele está ele contando, por isso que eu digo para vocês que esse livro aqui é o livro mais importante de todos. Porque é o livro que estabelece isso em primeiro lugar, ou digamos, a, a condição como sendo um instrumento de pensamento filosófico, e em segundo lugar, porque é, traz aí dentro como, como, como semente, estão em todos os elementos mais importantes da própria filosofia mas isso é completamente moderno, tá? E isso já existia lá no tempo de Santo Lucinho, no ano 400. Santo Lucinho cria a ideia do eu filosófico.
2: Se eu dizer mais próximo é Pascal, mas influenciará a de filósofos cristãos, o cismo tipo de Império, que era padre Agostiniano, e Jacimino, uma tentativa de recuperação da pureza cristã no é séculos de e XVIII.
0: É, quando eu digo Pascal assim, eu cidades em Pascal já é do ano 1600, alguma coisa. Mas nenhum outro autor parece tanto com Santo Agostinho quanto com Pascal, Pléide Pascal. Né? Um Esse é o, é, o, é o escritor mais parecido com Santo Agostinho, de todos. E Pascal está no meio do jansenismo. Né? Outros jansenistas famosos, o Racine, da Terra, que vamos ter este aqui, é, outro, outro jansenista famoso é o... o, 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 o o Cornéia também é, é, é jansenista. Você tem inúmeros jansenistas famosíssimos, que eram pessoas... O um escandal, o um escandal detectava os, os jesuítas, então, defendia os jansenistas, mesmo que for, assim, por interesse é, tático. Né? Mas os jansenistas foram muito, muito importantes no século XVII e e é tudo de inspiração a Deus é? ah, Então, a essência fundamental do jansenismo é a seguinte. O ser humano, ele caiu. Ah, cometeu o pecado original e caiu como o ser humano caiu ele tem dificuldade de acertar de novo porque a sua vontade está de alguma maneira eh, decaída também cair implica também em perder a qualidade da vontade a nossa vontade também de alguma maneira está imperfeita e está prejudicada Ora, se isso é assim você não tem mais esperança de salvar sozinho porque se a sua vontade que é o seu nível vida e sempre estará prejudicado, tá? contar com ele apenas com ele é uma maneira de não ter certeza da salvação. Portanto, no fundo, no fundo, o que é salvo a você é a graça divina. Logo, é, é como se nós tivéssemos mesmo predestinados ao desastre e a Deus nos salvasse se quiser. Portanto, a frase mais famosa de que eu se nesse sentido é assim. Olha, diz assim. um dos um, um dois foi salvo não não vou estudar mais porque o outro foi condenado <risos> não é assim, não vou estudar inglês porque o outro foi condenado quando você vai se ser ostrando com o outro aqueles personagens daqueles palhaços né, que é o trágon e o e o e o, e o, e, e o Vladimir né, uma hora eles dizem essa frase olha um dos vagões foi condenado por mais o curado não não foi salvo. Não a mim mesmo, mas que outro pelo condenado. Se você entendeu o que significa isso, você entende o extremo codor. O único jeito que peça é entender essa frase que é dita no meio da peça. Por um daqueles palhaços lá que estão esperando o codô, que nunca vem. É, acho que é o estragão que não tenho mais certeza. Acho que é o estragão que é o vovô, né? que está vindo para o danado. É difícil que você não perca uma peça, cara. Muito interessante. Agora, ela parece incompreensível? A não ser que você entenda essa frase agostiniana, que agostinho então achava que a vida humana era uma vida de predestinação, no sentido de haver uma probabilidade de morte, de fato, ou seja, de condenação,
2: porque a nossa vontade, o nosso um é um livre-arbítrio parcial, é um livre-arbítrio já
0: indefinido pelo pecado original, e que, no entanto, ainda resta a graça de Deus. E a ideia de salvar é uma é uma ideia muito otimista, mas é por isso que todos esses católicos terrorosos, como os insípidos, depois também os protestantes, não vêem é isso. Na, na graça a única salvação importante a criação de uma seriedade do ser humano frente a, uma, a, frente a Deus porque Deus, senão não fez jeito tá, é, isso tudo está aqui em é si. Pois não.
2: Lutero. É a Gluterna ela é
0: Já existia essa divisão desde a década média, né? Apenas discutindo, se crucificando, enfim. Ao longo da história do catolicismo, foram sendo criadas as ordens. E as ordens têm origem em várias razões. Mas a razão principal é a seguinte. Repente, chega lá um padre, né? Não tem o famoso episódio de um padre que chega... Um padre morrido no Nilo, aberto lá, no um mundo, né? Chega de Roma conta que era antes de ter o Vaticano ainda, né? antes de ter essa tradução tinha lá um outro prédio e aí chega assim e vê aquela, aquele dito todo né? E o padre e o papa que o recebe, né? que o padre Milde fala assim também agora ninguém vai poder dizer que o papa não tem um bolo de prato. e daí o, o padre Milde fala assim e aí também o papa não vai mais poder dizer que o Emmanuel Compreendeu? Quer dizer, sempre houve dentro do catolicismo pessoas chateadas com a burocracia de Roma, com os excessos de Roma, com os banqueiros, com aquela coisa, que olho, etc, etc, etc. Então, o que acontecia quando aparecia alguém que estava inserido com isso? O que acontecia? Aí que eu fato assim, então o seu pai um monte de uma ordem. Aí você um monta uma ordem que todo mundo tem que ficar lá, comer um capim, Entendeu? Inverno estando, inverno, porque isso faz parte da, do seu espírito artístico. E aí todo mundo, os que encostam, vão. Então, os soldados declaravam bem, todo mundo fez. Então, o sujeito monta, monta uma ordem, e lá naquela ordem que ele consegue, no âmbito daquela pequena comunidade, estabelecer as regras de pureza que, com as quais você acha que ele devia ser. Ele devia ser então, o padre abençoava aquilo e havia uma ordem oficial. Ora, a mesma coisa que teria acontecido com Lutero e que teria sido a solução natural com Lutero é essa, né? Por que, que não aconteceu com Lutero? Porque, por trás do Lutero, estava as expressões políticas para a criação das nacionalidades, e, entre elas a nacionalidade alemã, né? a primeira, uma das minhas tentativas de fazer isso, só deu certo que foi século XIX. e então as nacionalidades achavam que aquela distensão, aquela não? Seria ah, como, como grande mérito, como grande ajuda, a ajudar a criar uma independência política daqueles novos reinos, digamos, do pacto, que era não Rana, quando o que tinha autoridade. Então, no caso do Lutero e do Calvino, etc., etc., etc não funciona, porque havia aí um clima político de uh, apoiar a, os filhos. O Cisma era apoiado é, 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 politicamente. Foi a polícia que interroge esses protestantes todos aí. Porque, na verdade, nada impediria que o Lutero montasse lá uma ordem de Lutero. Se der hoje uma ordem qualquer como os, os acadêmicos, entendeu, ou os pederços de quem fosse, mas há dezenas de ordens. Cada ordem, dela tem alguma característica que lhe dá uma personalidade própria. E, e, e não foi possível fazer o caso do Lutero assim. Mas o Lutero era um para-agostimento, ele tinha alguma concepção de, 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 de religiosidade, era essa concepção apostiliana, que era uma concepção que permeia todos os protestantismos nacionais do céu. Não é isso? Quer dizer, se assim, D.C. que o homem é um ser pecador, não é isso? Então, o homem, o que é a vida humana? A vida humana é uma tentativa de melhorar a nossa condição de pecador. E, e por isso é que o Télio dizia que a vida humana não é uma vida perfeita, é uma vida em busca da perfeição. Que Santo Agostinho dizia que, no fundo, a única coisa que interessa é melhorar, a mudar de pecado. Né? Os pecados piores, devagar, pegar o elemento ruim. Ele achava que os vícios e as virtudes são feitas do mesmo material. Então, a mesma matéria, são feitos os vícios e as virtudes. Portanto, o problema todo é alquimicamente assim, você ia usando isso. E Lutero achava exatamente a mesma coisa. Então, se tem alguma coisa clara na língua do profissionalismo, é justamente essa, essa característica agostiniana do próprio profissionalismo. Uma pergunta
2: concreta, Não tinha é a menor
0: ideia de que isso existia. O budismo é muito velho, né? O budismo é diferente de tudo Então aí nessa altura era. Mas o budismo só ficou importante depois que começou a ver a comunicação do mundo. Então nessa altura o budismo não tinha nenhuma né? ideia. Seria muito improvável só o nenhum, nenhum, nenhum. essa opinião do budismo. Nenhuma, nenhuma no mundo. O jansenismo é obra que os chineses chamam ótimo comédio de ciências, que era um holandês, que era é um desses aborrecidos, chateados com as sexualidade. Só que esse, em vez de montar uma ordem, chamada jansenismo, que seria uma ordem como o São Bernardo Carabaltinho, ele achou que se tinha que criar uma reforma dos costumes da igreja. E ele uh, encontrou com um obstáculo gigantesco, os jesuítas, porque os jesuítas, que era uma ordem uh, de natureza militar, como o Inácio de era sujeito da Casa Medeira, era um nobre, um portanto queria combater o poder sujeito, e os jesuítas também uma, sempre foram uma sociedade muito agressiva. Isso é isso se sabia, mas entre as teorias conspiratórias, as que os jesuítas têm o Papa Negro. O Papa Negro seria o, o superior dos jesuítas, que mandaria na Igreja de Verdade, que não é o um padre do um Papa que tem hoje, mas é o próprio Papa escondido, que é jesuítas que manda. Há, entre as teorias conspiratórias contra os jesuítas, acho que eles afundaram o Titanic. Com <risos> o objetivo exatamente de matar alguém que estava lá, meio caro de matar alguém, né? Mas o. Então o, os jesus defrontam-se com o porque os jesuítas foram ganhando espaço. Mas o, aí começa uma dica política dentro da igreja, e os jesuítas convencem os juízes 14 e 15 a perseguir implacavelmente os jesus e isso é feito ao ponto de mandarem arrasar, de destruir completamente o convento de Povo que era o convento onde o movimento sancionista um tinha sua matriz na França. Não existe mais o convento de Povo foi destruído pelo avanço um de Luiz XV, eu acho, que era um queso controlado pelos jesuítas. Então, todo toda aquele teatro clássico francês, no fundo, revela lá, no fundo, um conflito entre esses e jesuítas. E quando você vê o vermelho nele, percebe que todos os padres bons que ajudam no universo o universo resto, são todos eles naturais. E todos os padres maus, que são aqueles que conspiram, etc., são todos os Então, para você é como é importante, mesmo no século XIX, esse conflito de antinismo e... e... e, e Agora, não há nada de budismo nisso, com certeza. A salvação é um ato de qualidade divina que acontece quando Deus gosta de você. Mas você, em princípio, não consegue isso a não ser que ele queira fazer isso para você. Porque a sua vontade, o seu livre-arbítrio, ele só é bom quando ele é para o bem. Mas ele também pode fazer o mal. Portanto, o seu livre-arbítrio é nasce necessariamente limitado. E, e é aprovado um meio de perdição e não um meio de salvação. Portanto, é preciso dizer a Deus que nos é um salva. É isso, é a essência da teoria que ele se Vamos
2: lá, então, pessoal. Carinha, por favor. Ai, Pânico. Louvorecer da vida. Confessado do rei, Senhor do céu e da terra, louvando vos que louvores da vida e pelo infante um do que me não Concedeste-vos ao homem a graça e conjectura de si pelo dobro, de que vemos outros e decryta muitas coisas do seu respeito, confiado na autoridade de cinco milhões. Já então verdadeiramente existia e vivia. Na
0: primeira cena, você já buscava com Marte para aos outros dos está falando da mãe dele, né? Porque a mãe dele, era, o tempo todo, fazia uma formação de sucesso. Eu acho que vale a pena agora, antes de a continuar, eu falo um pouquinho sobre o que significa o regime confessional. Ver o que significa isso, né? O, o, o Santo Agustino inventa essa ideia da corrupção. Até então, não há nenhum, nenhum precedente na né, claro. história. Desse jeito. Então, o que é a confissão? É alguém que conta a sua vida vidas é, de uma maneira sincera. O problema da confissão é que, é bom, ela depois é instituída como uma regra, do, na, no, como um sacramento do cristão, né? Era o sacramento do catolicismo católico. Mas a confissão, neste ponto de vista que nós estamos vendo aqui, não é apenas uma regra sacramental do catolicismo, mas a confissão aqui é outra coisa. Ela é uma espécie de... Olha, é mais ou menos o seguinte, olha, eu uma coisa para vocês que espero que vocês compreendam exatamente o que eu quero dizer. Quer dizer, a capacidade de confessar, de contar a sua própria vida com honestidade é 90% da filosofia. Quer dizer, a capacidade de ser filósofo depende quase que totalmente da capacidade confessional, Porque é só a confissão que gera um comprometimento interno da pessoa e, portanto, Aí já era a possibilidade de eu ter filosofia. Modernamente, o nome que está isso é Anamnesis. anamnesis é passar pela memória, né? é um passeio pela memória. Mas é a mesma ideia da construção de Santo então, O Agostinho, então, o que Guccine pega e conta. Né? Conta o, o, o Frederick. Tem um livro chamado Anamnésio. É, o, o, esse é o autor é o Friedrich. E assim por diante. Então há muitos outros casos de anamnésia. O problema é que depois aparece um cliente picareta, como o Andrade Consorto, que faz confissões, mas aí com um excessivo de mentir, mais do que mentir, é não confissão. Porque esse é o um problema sério. Você é meio doente, que tem uma tendência a mentir confissivamente. Mas não vamos falar mal do parece Pareceu que tem alguma coisa acontecendo? Não. não, não, não. Mas, 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 é Imagina. É que ninguém, mas o que interessa fundamentalmente aí é que a gente diz assim: olha, a minha vida foi assim, 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 assim. assim. Então, talvez quando você contraste, é, junto com a ideia da confissão, que é o que o Francisco Sim faz, tem de haver, necessariamente, associado a ela uma outra ideia, que é a ideia da, da, da aceitar, da aceitação da responsabilidade para a sua própria vida. E isso, acaba sendo uma regra que diz o seguinte, que o único meio que tem de você assumir, não, o único meio que tem de você tomar conta da sua própria vida, é a partir do pressuposto de que tudo o que aconteceu com você de mal foi, foi por alguma razão. Quer dizer, se você passa a vida inteira confessando para votar a culpa dos outros, você não confessou por exemplo que é o que faz o, os outros fica confessando para votar na sociedade as culpas pelo fato de que ele é o sujeito que pegou todos os filhos e internou num orfanato. Ah, mas. Quer dizer, ele agora, o que é a conquistão de onde já custou? É uma confissão de natureza é, apenas política, apenas de dar uma desculpa para o mundo. Não há é uma confissão como faz o Santo Antônio assim, eu sou culpado dos não pecados, eu sou, Porque no fundo, no fundo, não adianta, não há possibilidade da existência humana poder dispensar a culpa. A culpa é absolutamente fundamental para que a gente possa reduzir qualquer espécie de sanidade mental O que não se deve fazer com a culpa é transformá-la em remorso, porque a culpa transformada em remorso é uma culpa patológica. Mas a culpa transformada em arrependimento, ela é perfeitamente invisível e viável. Ora, o sentido do cristianismo em última análise é fazer um texto, porque. O que, é que Deus faz? Vem aqui é e paga o preço dos seus pecados. Essa é a ideia do cristianismo. Deus paga o preço do, paga os pecados comuns. E ao fazer assim, Ele já pagou, o, o já, foi já foi castigado em nosso nome. E é por essa razão que a gente tem que nunca mais ter remorso e que já ter um arrependimento de tranquilamente. Pois essa. A confissão que Santo Agostinho faz é uma condição absolutamente fundamental e primária para que se possa ter qualquer vida em Não é possível haver vida filosófica se você não for capaz de consertar a sua vida para você mesmo porque em última análise qual é a totalidade daquilo que você sabe que fez, só você sabe que fez. E ninguém mais sabe portanto, no fundo, no fundo com você mesmo, você quiser ter uma enorme identidade. E é por essa razão e qualquer pessoa que pretenda ter uma formação filosófica, antes de qualquer coisa, deveria ser capaz de contar a própria vida para si mesmo, com toda honestidade, com toda a sinceridade E não buscando os culpados pelos pelos, 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 pelas desventuras da sua própria vida, mas atribuindo a sua vida à sua própria responsabilidade. Você é o próprio autor da sua vida. Se você for capaz de fazer isso, você começa a poder entender alguma coisa fora de você, que não que seja as suas próprias, as suas próprias é, emoções estragadas, porque assim não, ter sensibilidade contra as suas mágoas e emoções não significa que você tenha razão. Quer dizer, uma, uma mágoa apaixonada não é igual à verdade, é apenas é uma mágoa apaixonada. Então, por outro lado, temos que a redeficativa não foi de acordo com nós, ela foi. Aí nós adianta ficar reclamando, então não é para fazer confissão para ficar buscando o É uma confissão para o quê? para organizar a alma, a partir da qual você pode olhar e ver alguma coisa fora de você. É esse o tipo das confissões, o ponto de vista filosófico, que Santo Agostinho inaugura. Então, o que ele está fazendo, começou a falar aqui, né? Que ele está fazendo aqui, sobre as primeiras impressões que ele tem, contando desde o início, é, dizendo que a ruim dele a, ou havia acertado, havia, é, né, conduzido para ele, embora ele não fosse capaz de fazer isso naquela época. E durante todo o texto aqui, nos textos que nós veremos, hum. vocês verão como isso vai ser repetido sempre, de alguma maneira. Na página seguinte, no item 7, por favor, Carlinhos. Oi, senhor. O Dr. Luiz de Contar, Daniela brasileira, da cidade que não
2: devemos ter vivido. Também que acredito, né? Eu dou testemunho a lei para os condescidas que tornei a observar as outras crianças, com dois versos, aliás, muito desíduo. Tudo quanto te ocupo nas trevas do meu experimento é para mim igual e assim de uma e que é possível me ser matéria. E se fui concedido em minha cidade e se um pecado me adianta o no vento e minha mãe, perguntou, Senhor e Deus meu. Deus, meu, Deus, meu Deus, onde foi esteve ser nascente de vão de ser? Fazem silêncio a quadra da vida que
0: que ver com ela, que não é com ela? Ele não tem reminiscência, tanto que ele era sabe, que era um bebê, né, que era uma criança que tinha, né? É isso. Mas o seus o, absidos, o, ele aceita a responsabilidade pela sua vida. Mesmo assim, tá? é isso que ele está dizendo. Ele aceita a responsabilidade total sobre a sua vida. É a primeira condição. Veja, pessoal, o método da filosofia, na verdade, na verdade, é a narrativa autobiográfica. Esse é o caminho da sabedoria, não tem outro. No fundo, no fundo, se você não faz isso, você cria uma coisa estranhíssima, que é viver num mundo externo, viver num mundo, num mundo é, de ideias que não corresponde à sua essência verdadeira. Então, o problema que é sempre o sim, não, não, um, um erro em que ele não faz aqui, é que para ele, a vida objetiva, a vida concreta essencialmente, é uma vida coerente com aquilo que ele pensa. Então o problema do filósofo moderno é que o próximo moderno é uma espécie de sapência intelectual, porque ele tem uma vida, ele, ele defende o grupo que desse como sendo zebra de, de um lado, mas a vida que ele leva é completamente contrária a isso. Então se vê para a pessoa universitária e fica declarando para os alunos que não é possível conhecer nada, que o conhecimento não é possível. Ora, como você é professor de filosofia na universidade, acha que não é para conhecer nada, então pelo amor de Deus, o mínimo você faz o seguinte, vai dirigir um caminhão, qualquer coisa. Agora, o sujeito que faz isso é um mentiroso e passante. E se você acha que nada pode ser conhecido o que, é que você está fazendo na universidade ensinando para as pessoas alguma coisa? Então, você não pode ser mentiroso desse jeito, quer dizer, o, o que faz o fabusquinho é garantido com o método da confissão sincera que você jamais será um passante intelectual, que você jamais será alguma coisa falsa, ou sim, alguma coisa que não tem no fundo respaldo na sua própria vida. Essa condição tem que ser absolutamente sincera e tem que assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Senão, uh, não dá certo. Entendeu? O método da filosofia, no fundo, no fundo, é a autoconsciência. Se não tiver autoconsciência, não tem filosofia nenhuma. Não há filosofia possível fora da autoconsciência do filósofo. Então, não vira o quê? Uma brincadeira, um emprego, uma coisa qualquer que você para opacatear os outros. Então é um negócio externo à sua própria existência, Filosofia não é isso. Filosofia é um negócio que só existe na medida em que ela é vivenciada como tal. Porque quando a gente lê um livro de filosofia, nós não estamos fazendo filosofia. Nós estamos sabendo de coisas da filosofia. Mas filosofia só existe mais ou menos como é um jogo de futebol. O jogo de futebol só existe quando é jogado. Ora, o futebol é o quê? É uma coleção dos comentários dos críticos e do, dos políticos esportivos. Não é? De mesma maneira pela qual o jogo de hoje à tarde não será o resumo, o resumo, a coleção dos comentários dos cronistas esportivos, a filosofia também não é um estudo sobre Santo Agostinho. Isso é o que nós podemos fazer aqui nesse momento, em que afinal de contas aqui temos um curso de cultura, Mas no é um fundo, filosofia, é alguma coisa que você faz enquanto visita, na hora de fazer concretamente. Ora... Então, não é possível ser um factante desse jeito. Se você não usa a autoconsciência como método filosófico, o que acontece é que as ideias de que você fala não têm nenhuma ligação com a sua própria vida. E aí, então, para você ser filósofo, para ser professor de filosofia, é apenas um emprego a mais. É alguma coisa lá, enfim, que não tem absolutamente nada com a sua existência. É isso que o método de Santa que resolve quer dizer, a, a confissão é a melhor terapia que existe. Não há nenhuma outra melhor terapia do que a auto reflexão De alguma forma, é que Sócrates combatia o sufito. é É, Sócrates era a mesma coisa. Isso mesmo, Sócrates só foi exatamente a mesma coisa. veja dizer, que não tem doutrina nenhuma. Sócrates só tem um método. Né? que não tem doutrina, não tem um conjunto de conhecimento socrático. Não tem, como tem Platão, porque tem a história. Mas Sócrates é apenas método filosófico, é uma maneira de viver. Então, isso que Sócrates inventa, e que depois Santo Agostinho também irá reforçar, é que filosofia não é um conjunto doutrinal, embora possa ter doutrinas, mas ela é sobretudo uma maneira de viver. E é isso que faz comum em Santo Agostinho. Continuamos o 7, por favor. 11, 11 não, 14, a gente vai pulando de vez em quando, tá?
2: Por todo o vez também na literatura grega, em prol dos tais Homero se o seu de e é justíssimo na sua privacidade, ainda para mim e meninos forçam mais. Creio que as jovens de grego se poderão convergir mesmo sem muito Homero, quando me davam a estudar. O trabalho aprender inteiramente a carinha estrangeira, como se as com o céu pelas qualidades das caldas obedecidas. Não conhecia nenhuma palavra daquela língua, e para é é me fazer aprender, ameaçaram-me com devidos castigos e curiosidades. É verdade que, outrora, quando criancinha, também não sabia nenhuma palavra latina, e consegui surgir sem rumores nem só por o estava pensando e caída de anos, com o e e as alegrias Aprendi sem a função correcional dos instigador, me servir só pelo meu coração e os outros dar amigos e sentimentos o que não seria possível sem ouvir algumas palavras, não da boca dos mestres, mas daqueles que falam comigo e me os ouvido que eu recebo as minhas desistências. O de que eu ressalto com evidência, para as é mais aplicado na curiosidade contânea do que o constrangimento ameaçador. Contudo, essa violência recebe, graças aos vossos leis, o excesso da curiosidade. Sim, graças aos vossos leis, que desde os cérebros dos mestres, o excesso de estúdio dos mágicos, fazendo
0: cuidado os terceiros professores para me chamar minha voz, que sorte, que me engano, a minha avó primeiro das vezes que a gente troca que é, me lembra bastante As a são palmatórias? então aquilo que está aqui que é importante nesse debate aqui quando ele era mal de frente, ele né, testava a grego horror a grego e sabia, falar estava cartaginês e aprendia latino na escola mas né, o grego não sabia grego tinha que ser aprendido necessariamente que era uma língua putíssima da época né? e o novo testamento era grego Ainda não havia uma versão oficial aqui na Vulcata, que acontece, mais ou menos, é adulto, né? 400, no mesmo ano do, das confissões. E Santa Lucinha, então, aqui nos dá uma ideia do tal, do ciclo da... da, ciclo da a regra do, do circuito de atenção, que é a regra que diz que só se aprende aquilo que se quer aprender de verdade e crônico. E isso implica, numa questão extraordinária, até o próprio conceito de escola universal, porque a escola universal, como imposição a todas as crianças de um certo conjunto de conhecimento, ela uma coisa profundamente antinatural. Não no sentido de, é, de ser é, fora da natureza humana, mas é alguma coisa que deve ter como resultado final baixíssimo rendimento. As crianças não têm o menor interesse em estudar coisa nenhuma, não têm interesse como é né, que acentua o ritmo e não estão interessados nessas coisas, tão interessadas nas outras coisas aí, não final do mundo, né? Tinha qualquer coisa elas, né? Mas o Alessio era também vítima disso, porque ele, no fundo, no fundo, não queria estudar nada, e ele só se interessa por, por ideias, né, pelo um mundo intelectual, quando encontra o manicurismo. Então, por aí você vê que ah, a obra de Deus sobre Alessio não deixa de ter uma certa sabedoria, talvez seja por aí mesmo que tivesse que ter começado. É, não, não é assim? Às vezes você entra pelo mundo, mundo intelectual, pela porta errada, mas já está dentro do mundo intelectual. Aí é uma questão de acertar o lugar para onde fica, né? Então é isso mais ou menos que ele está contando aqui, das tá? dificuldades de Você Repare que, em tal tempo todo, fazendo laudações a Deus, se torna um texto, às vezes, um pouco, assim, digamos, é, é, é um pouco perturbador, mas é, não, é, não é de modo nenhum inacessível. Aí nós pulamos agora para a página seguinte, livro dois, Cercado adolescentes. e agora vamos ver aqui o episódio da Júlia. Clarinha.
2: Eu quero recordar os meus torrentes passados, em que eu trago as carnais em minha alma, não por casamento, mas para vos amar, amor Deus. É por amor do vosso amor, chamar de que chamo a memória de caminho de um para que eu desfilei, de a doçura de não me engano, doçura feliz e feliz. Si. Concentro-me livro as de depês, me descipei e me religião nada, afastando-me de vossas unidades para o número de cidade. Quantas vezes na adolescência há de o desejo de me satisfazer os prazeres infernais, posando até entregar me vários negros amor. A minha beleza desse nox é de vossos olhos, se cara com paciência só, e desejosa e agradável aos olhos dos homens.
0: Tanto é, que for que ele tenha de fato feito, porque ele não é de detalhes maiores, mas é, 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 aparentemente é menos do que faz o um escoteiro hoje em dia.
1: <risos>
0: é, aparentemente é menos. Mas seja o for, o Galo, veja, o, o que interessa aqui não é tanto a natureza da condição, mas é o fato de que ele está dizendo que ele é responsável por todas as ações que erradas que ele pode ter feito. Ele não foi induzido por amigos, não são os amigos que fizeram secar, um não foram os não foram más companhias, ele é mesmo um que é o culpado. se você não é capaz de atribuir, se você não é capaz de retirar a influência alheia na sua vida, você nunca será capaz de tomar conta da sua própria vida. E a condição para tomar conta da sua própria vida é você se responsabilizar por ela, mesmo que você não seja tão responsável assim. Porque não há nenhum outro modo de fazer isso. Então eu encanto de contar para vocês o um exemplo da história de Édipo. Uma das versões existentes sobre a morte de Édipo diz que Édipo depois Édipo de ter curado olhos, e tinha tinha caído em desgraça política, né? quando descobriu se matador do pai e é, marido da mãe, né? e aí Édipo é, apesar de não ter sabido não, não sabia que era pai e mãe ele fez esse ato de motivação e todo mundo diz assim, mas por que você fez isso, você não tem culpa mas eu, sendo não ou não, eu assumo a responsabilidade, eu devia saber eu assumo a responsabilidade por si, aí quando o depois morre, há várias versões, né essa não é a versão que são mais conhecidos ele está sendo levado para o cemitério em um cortejo muito vagabundo, porque ele era um rei muito desaprestado, né e aí começam a descer os deuses do Olímpico e começa a acompanhar o você. E todo mundo fica assustadíssimo, o Deus então, acompanhando o enterro deles. De Aí num dado momento desce é Deus em pessoa. E começa a acompanhar o caixão, né? Aí alguém diz assim a Deus, mas Deus, como é que pode você que é Deus, veio aqui no enterro ter desse vergonha, desse ficado desse filho, matou o pai, a mãe, teve quatro filhos com a mãe, com a própria mãe, o quê? Aí Deus fala assim, olha, na hora em que ele assumiu a responsabilidade pela sua própria vida, ele tornou-se comum de nós. Eu vim aqui prestar homenagem a um dos meus pais. Dizer, não há modo de você tomar conta da sua vida enquanto continuar fica reclamando que a culpa é sua. Dizer, ou você aceita que a culpa é sua, toda ela, mesmo quando ganha, Sim. ou então não tem modo de você controlar a sua própria vida. Olha, como é possível alguém perceber, produzir é, descobertas sobre a, a estrutura das coisas, sobre o mundo, se você não tem nem coragem de assumir a própria vida? É isso que a Santa Rocinha está aqui nos ensinando a entender. Não é isso? Vamos para o número 4, por favor. É a força pela vossa lei, eu acho, Lei que, indelegamente, coração dos homens, nem a que
2: era mesma dificuldade que será Olha, se o agrama virar, te cortes com um gosto ou com o agrama. Aquela vez que uma pessoa exigente, que o competidor roubou sua miséria, eu quis roubar, roubei. Não instigado pela necessidade, mas também pela penúria, pelo partido, a justiça e o poder social que é mandado. É, não somente para a penúria,
0: eu sou incompreensível. E aí eu fui olhar na tradução com que eu cotejo essa aqui, né? Que seria a tradução inglesa do do Sangue, e essa palavra não existe na tradução inglesa no princípio. É? Eu quis roubar, roubei, não estigado pela necessidade, mas pelo fácil da distância. Então, o tradutor em inglês não botou ali penúrias, porque também não faz sentido nenhum. É, pode ser porque ele tenha achado que não fazia sentido, e deve ter definido isso ao meio de, um de costas, né? qualquer coisa. Quanto outro caso, caso, saibam que essa penúria é difícil de entender aí no meio, e parece mais um erro mesmo do que uma coisa para quebrar a cabeça para entender.
2: Tanto assim que seio que tinha abundância e muito melhores condições. Não pretendia disputar o tudo, mas do roubo do de pecado. Havia, próximo da nossa vinha, uma pereira, carregada por nada sobre o corpo, nem pela beleza, nem pelo sabor. Alta noite, pois tinha, alta noite, pois tinha um cervesto cervés que nos prolongar madeira e até essas horas. E assim alguns ovos malvados como chaco para derrubar o destino, tirando grande quantidade. Não para nos beneficiarmos desses
0: valores que estávamos mas para não estarmos aos corpos. Portanto, foi o então, nosso prazer o Chichinho si, para ficar como pelo fato de roubo de serviço. É, isso que do que um escoteiro é capaz de fazer, no mundo no, né? Então, na verdade, um dos poucos crimes, assim, que ele, um dos poucos pecados que ele confessa com detalhes, é a rede socialista de esquerda, no entanto, é, não é o tamanho do pecado que interessa aqui, mas é o fato que está dizendo assim, eu fui lá e roubei menos que eu queria roubar não é pudesse eu fizesse pobre é fiz. então eu fiz essa ideia da assumir a culpa é o que me interessa que, fundamentalmente e é a terapia certa para você conseguir produzir qualquer conhecimento é uma análise é a sinceridade para consigo mesmo Se, ser capaz de contar a própria história aquilo conta para Deus né? mas ele, no fundo, não poderia contar a história também não fazia menor diferença